0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Relatos, Historias de Crímenes. Esta temporada la inauguraremos narrando uno de los sucesos más importantes de la historia norteamericana y que causó revuelo en el mundo entero, el asesinato de JFK. El 22 de noviembre de 1963, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, o como a menudo era referido JFK por sus iniciales en inglés, se encontraba en Texas con la meta de limar asperezas entre altos miembros del Partido Demócrata partido al que pertenecía el entonces presidente, y de igual forma se encontraba en el estado sureño en un intento de iniciar la recaudación de fondos necesaria para financiar una campaña presidencial, así como también tenía el objetivo de comenzar la búsqueda de reelección, ya que las elecciones se llevarían a cabo en noviembre del año siguiente. El viaje fue anunciado en septiembre, con la ruta que la caravana tomaría a través de Dallas, siendo anunciado unos pocos días antes del 22 de noviembre. La ruta fue diseñada para que JFK, quien iba a bordo de un auto Lincoln descapotable, tuviera la máxima exposición a las multitudes locales antes de su llegada a un almuerzo con líderes de diferentes negocios importantes. La ruta de 16 kilómetros debía fungir meramente como una forma de llegar de un punto a otro. Pero después de haber perdido la ciudad de Dallas en las elecciones de 1960, Kennedy y su equipo no quisieron desaprovechar la oportunidad de crear emoción y revuelo entre los locales, que posiblemente podría ayudarlo en las elecciones del año entrante por lo que se diseñó un itinerario en el que el desfile de automóviles tomaría 45 minutos en llegar al punto de reunión desde el aeropuerto dallas Field y así tener oportunidad de que los autos fueran conducidos a baja velocidad y maximizar el contacto de Kennedy con los locales. Kennedy había planeado regresar a Love Field para partir para una cena de recaudación de fondos en Austin más tarde ese día, Para el viaje de regreso, los agentes seleccionaron una ruta más directa, que iba a ser de aproximadamente 6.4 kilómetros. La comitiva de autos abandonó el aeropuerto a las 11.54 am, después de que el avión del presidente aterrizara a las 11.39. JFK y su esposa Jacqueline Kennedy eran acompañados en la limusina Lincoln por John Connolly, el gobernador del estado de Texas, y su esposa, además del conductor y agente Bill Greer y el oficial del servicio secreto Roy Kellerman, mientras que Lyndon B. Johnson, el vicepresidente de turno y nativo de Texas, ocupaba junto a su esposa un auto que se encontraba a dos de distancia de la limusina se utilizaron tres vehículos para protección policial y del servicio secreto en la caravana. Para pasar directamente por el centro de Dallas, se eligió una ruta hacia el oeste a lo largo de Main Street, ya que esta era la ruta tradicional de desfiles, y proporcionaba las vistas máximas tanto desde edificios como de las personas en las aceras. La sección de Main Street de la rutina impedía un giro directo hacia la salida de Fort Worth Turnpike, que también servía como salida de Stemmons Freeway, que era la ruta hacia Trademark, lugar donde se llevaría a cabo el almuerzo, ya que esta salida solo era accesible desde Elm Street, Por lo tanto, la ruta de la caravana planificada incluía un giro corto de una cuadra al final del segmento del centro de Mainstream, en Houston Street, por una cuadra hacia el norte, antes de girar nuevamente hacia el oeste, en Elm Street. De esa manera, podrían continuar por Dealey Plaza, antes de salir de Elm Street, en la autopista Stevens. El almacén de libros escolares de Texas estaba situado en la esquina noroeste de la intersección de Houston Street y Elm Street. La travesía por el centro de Dallas tomaría 10 minutos más de lo planeado, debido a las grandes cantidades de personas que se reunieron con entusiasmo para ver al presidente pasar por la ruta que había sido publicada en los periódicos días antes precisamente con la intención de que las personas supieran a dónde situarse para ver al líder de la nación pasar. Se calcula que se aglomeraron entre 150 mil personas y 200 mil. Entre las 11 y 54 de la mañana y las 12 y 29 de mediodía, la comitiva circuló por las calles de Dallas. A las 12 y 29 entró en la Plaza Dilley, mientras se dirigía por Elm Street, quedando solo a 20 metros de distancia del almacén de libros escolares de Texas, se produjeron disparos. El 80% de los presentes dicen haber escuchado tres en total. Un pequeño número de testigos reconoció el primer disparo, poco después de que Kennedy comenzara a saludar por lo que era, pero hubo poca reacción de la mayoría en la multitud o en la caravana. Muchos dijeron más tarde que se imaginaron que lo que escucharon era o más bien un petardo o el tubo de escape de un automóvil. Como se puede apreciar en archivos audiovisuales del momento, el gobernador Connolly y la primera dama Kennedy pasan abruptamente de mirar a la izquierda hacia la derecha, El gobernador, que como Kennedy era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, además de un ávido cazador, testificó que reconoció inmediatamente el sonido como uno de un rifle de gran fuerza y que giró su torso y cabeza hacia la derecha en un intento de ver al presidente Kennedy, después de reconocer el sonido. Como no lo pudo ver, empezó a girar de vuelta a su posición original mirando hacia enfrente. Y es en ese momento cuando fue impactado por una bala que no escuchó ser detonada en la parte trasera de su torso. La señora Connolly testificó que justo después de escuchar un ruido fuerte y aterrador que venía de algún lugar detrás de ella a la derecha, se volvió hacia Kennedy y lo vio levantar los brazos y los codos, con las manos frente a la cara y la garganta. Luego escuchó otro disparo y el gobernador Connolly gritando. La señora Connolly luego se alejó de Kennedy hacia su esposo momento en el que sonó otro disparo y tanto ella como el interior trasero de la limusina estaban cubiertos de fragmentos de cráneo, sangre y cerebro. Según la comisión Warren, grupo establecido por el anterior vicepresidente y nuevo presidente Lyndon B. Johnson para la investigación del asesinato de JFK, Kennedy estaba saludando a la multitud a su derecha con el brazo derecho levantado al costado de la limusina cuando un disparo entró en su espalda superior, penetró en su cuello y dañó levemente una vértebra espinal y la parte superior de su pulmón derecho. La bala salió de su garganta casi por la línea central justo debajo de su laringe y cortó el lado izquierdo del nudo de corbata de su traje. Levantó los codos y apretó los puños frente a la cara y el cuello. Luego se inclinó hacia adelante y hacia la izquierda. La señora Kennedy, de frente a él, lo abrazó con preocupación. De acuerdo con la teoría de una sola bala de la comisión de Warren, el gobierno Connolly también reaccionó después de que la misma bala le penetró la espalda justo debajo de la axila derecha. La bala creó una herida de entrada de forma ovalada, impactó y destruyó 10 centímetros de su quinta costilla derecha, y salió de su pecho justo debajo del pezón derecho esto creó una herida en el pecho succionadora de aire de forma ovalada de 2 pulgadas y media esa misma bala entró en su brazo justo por encima de la muñeca derecha y rompió limpiamente el radio del hueso derecho en ocho pedazos la bala salió justo debajo de la muñeca en la parte interna de la palma de su mano derecha y finalmente se alojó en la parte interna de su muslo izquierdo. La comisión no realizó conclusiones sobre si el segundo impacto que recibió Kennedy pertenecía a la segunda o tercera balas disparadas, pero sí estableció que ese segundo impacto de bala entró por la parte de atrás de su cráneo y pasó hecha fragmentos a través de su cabeza creando una herida en la parte trasera derecha de su cabeza. La sangre y fragmentos de su cuero cabelludo, cerebro y cráneo aterrizó en el interior del automóvil, las superficies internas y externas del parabrisas de vidrio delantero, los parasoles elevados, el capó del motor delantero y la tapa del maletero trasero. Su sangre y fragmentos también aterrizaron en el auto de seguimiento del servicio secreto y el brazo izquierdo de su conductor, así como en los oficiales de motocicletas que viajaban a ambos lados de Kennedy justo detrás de su vehículo. El agente especial de servicio secreto Clint Hill viajaba en el estribo delantero izquierdo del vehículo de seguimiento, que estaba inmediatamente detrás de la limusina de Kennedy. Hill testificó que escuchó un disparo. Luego, como se documenta en grabaciones oficiales, saltó a Elm Street y corrió hacia adelante para abordar el maletero de la limusina y proteger a Kennedy. Después de que Kennedy recibió un disparo en la cabeza, la señora Kennedy comenzó a subir a la parte trasera de la limusina, aunque más tarde no recordaba haberlo hecho. Hill creía que estaba tratando de alcanzar algo, tal vez un trozo del cráneo de Kennedy. El agente especial saltó a la parte trasera de la limusina, mientras que, al mismo tiempo, la señora Kennedy regresaba a su asiento y él se aferró al auto cuando salió de Dilly Plaza y aceleró hacia el Parkland Memorial Hospital. Después de que la señora Kennedy regresó a su asiento de limusina, tanto el gobernador como la señora Connolly la escucharon decir repetidamente, «Han matado a mi esposo, tengo su cerebro en mi mano». La primera dama, posteriormente, recordó los eventos y dijo, Durante todo el viaje al hospital, estuve inclinada sobre él diciendo, Jack, Jack, ¿puedes oírme? Te quiero, Jack. Seguí sosteniendo la parte superior de su cabeza hacia abajo, tratando de mantener el cerebro adentro. Mientras el auto presidencial se dirigía al hospital, el policía Marion Baker, Entró al edificio de almacén de libros de textos escolares. En el segundo piso, se encuentra a un hombre bebiendo un refresco. Este hombre era Lee Harvey Oswald. Pero un intendente del edificio dice conocer al hombre y lo dejan en el segundo piso, mientras proceden a subir a las plantas superiores. Dos empleados del almacén que habían estado observando la caravana desde las ventanas en la esquina sureste del quinto piso del edificio, Dicen haber escuchado tres disparos venir de directamente arriba de ellos, en el sexto piso, además del sonido de cartuchos caer al piso. A las 2 y 33, Oswald sale por la puerta principal del almacén en dirección a una parada de autobuses. La comitiva llega a Parkland Hospital a las 12 y 38 y Oswald toma el autobús a las 12 y 40. Una vez en el hospital, los médicos del gobernador Connolly dijeron que, a pesar de haber sido gravemente herido, después de que le dispararan, su esposa lo colocó sobre su regazo y esta postura resultante ayudó a cerrar la herida frontal de su pecho que estaba causando que el aire fuera succionado directamente hacia el pecho alrededor de su pulmón derecho colapsado. El médico personal de Kennedy, George Berkeley, recitó que llegó al hospital unos cinco minutos después que Kennedy, y aunque el personal del servicio secreto informó que Kennedy había estado respirando, vio inmediatamente que la supervivencia era imposible. A la una de la tarde, el presidente Kennedy es declarado muerto en la sala de emergencias una vez que toda actividad cardíaca cesara y fue anunciada por la Casa Blanca a la 1 y 33 pm. Unos minutos después de las 2 de la tarde, el cuerpo del fallecido presidente fue transportado del Hospital Parkland al aeropuerto Lovefield. Su ataúd fue puesto en la parte trasera del compartimiento de pasajeros del Air Force One, avión oficial del presidente de los Estados Unidos que se encuentra de turno, en un área donde habían quitado los asientos para hacerle espacio. 38 minutos después, el vicepresidente Johnson, que no sufrió heridas físicas, con Jackie Kennedy a su lado, hizo el juramento al cargo de presidente de los Estados Unidos. Esto se llevó a cabo a bordo del Air Force One antes de volar hacia Washington, momento que se hizo icónico en la historia ya que Jacqueline Kennedy aún portaba el traje rosado Chanel que había usado durante la caravana y que estaba manchado con la sangre de su esposo. A pesar de que el intendente del edificio abogó por Oswald frente al oficial Baker, este posteriormente se contactó con la policía al percatarse que, de todos los empleados, solo hacía falta Oswald, quien se había escapado por la puerta principal, justo antes de que el cuerpo policial sellara las entradas y salidas. Un testigo de nombre Howard Brennan, que estaba sentado en la calle de enfrente al almacén de libros, testificó ante la policía que escuchó un disparo venir de arriba, por lo que levantó la vista, y así vio a un hombre con un rifle asomado por una ventana del sexto piso realizar otro disparo. Explicó que había visto a este hombre minutos antes observar la caravana por esa misma ventana. Con la descripción que proporcionó, se publicaron en diferentes medios las características faciales del hombre con el rifle. Oswald se transportó en autobús, pero debido al congestionado tráfico, se bajó dos cuadras más adelante y continuó su ruta hacia su casa en un taxi. Cuando llegó, su ama de llaves dice haberlo visto entrar deprisa en dirección hacia su habitación y salir pocos minutos después con una chaqueta que no llevaba cuando entró. Aproximadamente a la 1 y 15 pm, el patrullero J.D. Tippett se acercó en su vehículo a Oswald que esperaba en otra parada de autobús, posiblemente porque se parecía físicamente a la descripción dada por el testigo. Tippett habló con Oswald desde el interior de su vehículo a través de la ventana derecha, pero decidió bajarse del auto para acercarse a Oswald, pero el sospechoso reaccionó a dispararle cuatro veces con una pistola oculta, matando así al oficial Tippett. Diferentes testigos escucharon los disparos y vieron a Oswald correr de la escena con un revólver en la mano el gerente de una tienda vio a Oswald agacharse de manera sospechosa en la parte frontal de su tienda, por lo que decidió seguirlo con la vista hasta que lo vio entrar sin pagar e infiltrarse en el cine Texas Theater que se encontraba en la misma calle. El gerente le dijo al vendedor de boletos lo que había ocurrido y este último procedió a llamar a la policía a la 1:40 y 40 p.m., Cuando llegó la policía al establecimiento, las luces de la sala se encendieron y el gerente de la tienda de zapatos señaló a Oswald sentado en la parte trasera como el hombre que había visto actuando sospechosamente. A pesar de que Oswald parecía resignado y listo para rendirse, el oficial Nick McDonald, que fue el primero en llegar a Oswald, dice que el sospechoso sacó el revólver que tenía escondido en la parte delantera de su pantalón que la apuntó hacia él y aló el gatillo, pero no se detonó, ya que el martillo de la pistola estaba siendo estirado hacia abajo por la piel de la mano que se encuentra entre el pulgar y el dedo índice. También explicó que entonces Oswald lo golpeó, pero que él le devolvió el golpe, haciendo que quedara desarmado. Mientras lo escoltaban fuera del edificio, Lee Harvey Oswald gritaba que era víctima de brutalidad policial. Oswald había sido llevado al cuartel policial en conexión al asesinato del patrullero Tippett, pero cuando el capitán de la fuerza policial escuchó su nombre, se percató que se trataba del empleado desaparecido del almacén de libros, y no fue hasta entonces que sabían que estaban tratando con el sospechoso del asesinato del presidente. En las horas siguientes, fue procesado por el asesinato del oficial Tippett y del presidente JFK. Durante el interrogatorio, se le preguntó explícitamente si era el responsable por la muerte del presidente, a lo que respondió que no y que a él aún no se le había acusado de eso, que nadie le había informado de semejantes cargos, que de hecho se había enterado de los cargos cuando los reporteros que se encontraban afuera le habían hecho esa misma pregunta. Lee Harvey aceptó que se había ido de su trabajo, que se había cambiado de ropa y que se había armado con un revólver, pero que no era responsable por la muerte de Kennedy y de Tippett. El domingo 24 de noviembre, detectives trasladaban a Lee Harvey Oswald por los sótanos de la sede de la policía de Dallas hacia un auto blindado que lo llevaría a la cárcel del condado. Cuando, a las 11 y 21 de la mañana, el operador de clubes nocturnos Jack Ruby se acercó al sospechoso desde un costado y le propinó un disparo en el abdomen, causando que las multitudes afuera de la sede rompieran en aplausos. Ruby dijo que lo que lo motivó a dispararle a Oswald fue porque estaba angustiado por la muerte de Kennedy y para salvar a la señora Kennedy de la incomodidad de tener que pasar por un juicio. Diferentes cadenas de noticias se encontraban en la escena cuando grabaron en vivo el momento en que Oswald fue herido, haciendo que millones de personas se convirtieran en testigos. Oswald, que estaba inconsciente, fue llevado al Parkland Hospital, el mismo hospital donde JFK había fallecido dos días antes y a la 1 y 7 pm fue declarado muerto. La bala entró el lado izquierdo de frente del sospechoso, entrando por el abdomen, causando daños al vaso, estómago, aorta, venacaba, riñón, hígado, diafragma y onceava costilla antes de alojarse en su lado derecho. En cuanto al presidente Kennedy... Después del aterrizaje del avión presidencial, su cuerpo fue llevado a un hospital de la localidad para realizarle una autopsia. Dicho procedimiento fue realizado por tres médicos de la Armada, con 30 oficiales militares como testigos. Posterior a la autopsia, Kennedy fue preparado para ser expuesto en la Sala Este de la Casa Blanca por 24 horas. El domingo siguiente. El mismo día en el que falleció Oswald, su ataúd fue cubierto con la bandera estadounidense y trasladado al Capitolio, para una vista pública. El 25 de noviembre se llevó a cabo el funeral en la Catedral de St. Matthew, y su lugar de descanso se encuentra en el Cementerio Militar de Arlington. Debido a la magnitud del acontecimiento que es el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy y el asesinato de Lee Harvey Oswald existen diversas teorías de conspiración, al no existir respuestas para todo lo acontecido. Hay quienes creen que Oswald no actuó solo. Otros que piensan que Oswald no era más que un señuelo y que por eso fue asesinado. Hay reportes contradictorios sobre la cantidad de disparos, además de presuntas inconsistencias con la evidencia. Investigadores creen que hubo intimidación de testigos para mentir supresión de evidencia y hurto de grabaciones y fotografías existen quienes creen que Jackie Kennedy tuvo que ver con el asesinato de su esposo propinándole un disparo desde dentro del automóvil y así culmina este episodio de relatos historias de crímenes recuerde pasar por la cuenta de instagram y dejar su opinión de este caso la cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos. Historias de Crímenes